0: 吴南嗯，端午节吃粽子了吗、嗯？端午节当然吃粽子，但宋老师喜欢吃什么馅的粽子
1: ？我肯定是甜党，我喜欢,的喜欢吃甜的。我
0: 喜欢吃咸的、嗯，但是今天好像咱们要说这个粽子，既不是甜的，它也不是咸的，它是铁的，铁粽子。铁粽子，
1: 我觉得这一次应该说是日本、嗯、在中国端午节的时候，结结实实吃了一个大粽子，大粽子啊，被包粽子了。嗯、都谁去包它的呢？一个是中国，嗯、一个是俄罗斯。这个日本媒体在九号凌晨的时候就惊呼啊，说中俄军舰首次同时出现在钓鱼岛附近海域，跟日本的这个舰只进行对峙。嗯，为此呢，这个日本首相安倍晋三呢下了三点紧急指示，然后呢，日方。小题大做啊啊！还紧急召见了中国驻日本大使陈永华进行抗议。嗯，然后我们不搭理他的抗议对。说
0: 你们进入了我们日本的领海，哎呦，这个玩笑开的有点大啊
1: ！啊，这个日本呢，经常是胡说八道、嗯，拿着我们的东西当成他自个儿的。对、嗯，呃，关键是我们看这个回应，我们回应的非常的快。国防部新闻局九号的时候就这个事儿答问、嗯，呃，国防部新闻局是这么说的：说钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。嗯，然后这一句我们都明白啊，先给你念一下紧箍咒，嗯，让你听清楚了。接下来这一句就是中国军舰在本国管辖海域航行合理合法，对他国无权说三道四。嗯，相关情况将进一步了解。最后一句非常好玩，嗯、顺祝端午安康
0: 、啊。粽子好吃吗？<笑>
1: 那就得问安倍了。对，被被
0: 包被包起来的感觉怎么样啊？<笑>所以说呢
1: ，这个结束语必须点赞啊！顺祝端午安康，这意思还不明白吗？对，不就是端午节约着这个毛子去俺们家附近钓了个鱼而已吗？是、嗯、吗？钓鱼岛，我还记得这个当年的这个韦小宝啊、嗯，钓鱼岛，<笑>钓他的鱼。嗯。除此之外呢，我们发现还有谁吧？还有一个。日日本日本的这个防卫大臣，嗯，日本防卫大臣呢，当时还在那儿相会上在那儿嘚不嘚，在那儿啰嗦呢。然后呢，突然半夜惊醒，说再探再报，基本上就是这个意思。他不知道该怎么应对了，然后自己也被吓住了。然后他的意思就是，呃，全力去获得情报，嗯，呃，去监视着，看看到底是什么情况，嗯，他自己个自个儿一个一下子也懵了。但是我想起来，中国元又说了个一句话，他说。他在消费顶上啊，就在那扯，说什么航行自由？嗯，我们是在哪儿？我们是在这个十二海里之外，二十四海里之内，在这个地方在航行。你所谓的这种航行自由，怎么在南海子里头你去使，然后在东海这儿你就敢胡说八道？对。另外，啊、注意一点，钓鱼岛是中国的
0: 。是。嗯
1: ，我们该怎么玩就怎么玩。这是我
0: 们的固有的领土。嗯。
1: 这个日本防卫省，呃，有时候呢，我们需要通过它呀，了解到我们解放军的一些动向。嗯，在九号凌晨三点十分的时候，这个航行方向是从赤尾屿附近驶离比邻这个海域。嗯，俄罗斯军舰也在三十五分许，然后呢驶离了这个比邻海域。中俄军舰，它专门强调了一点，说都没有进入钓鱼岛十二海里、嗯。那么我们中国军舰、海军军舰进入钓鱼岛附近。这个比邻海域，他说这是第一次、嗯。其实呢，你忘了很多照片了嘛，有很多照片，就是我们的这个监控器拍的、嗯。啊，飞到哪儿了之后，你自个儿心里都清楚。所以呢，他这个媒体经常会搞一些啊，故弄玄虚，或者说九分真话，嗯、一分假话。对，这个、九分真
0: 话多多了吧？
1: <笑>人家说的很真，很像那么回事但是呢，他就拿这个一点点关键点，让他给你打模糊眼、啊、呃，这点呢要注意。安倍当时在凌晨接到报告之后刚睡下，我记得安倍一直这个睡不好、嗯，然后晚上的时候老是要喝点白兰地。嗯，这估计刚躺下去之后凌晨接到报告了。经接到报告之后，发了三点指示：第一，为了预防不测事态的发生，要求各省厅紧密配合，认真对应。嗯。第二。与美国等相关国家紧密联系合作，哎，有事
0: 赶紧给老大哥打电话。这
1: 是这是打电报，我估计电报内容就是这个样子。嗯、大哥，我要被揍了，你赶紧来接。大哥，我被包围了。<笑>然后呢，第三点就是尽力加强。就是尽全力加强警戒与监视。嗯，他在说这个事儿。哎，所以呢，我觉得安倍呢这三天过得应该是比较舒坦的
0: 。对我们就是去钓个鱼嘛、嗯，何必那
1: 么紧张嘛？没错。但是呢，我们要给大家提醒一点。嗯，这个双方的这种差距是不断在拉开的。呃，中日海警力量在发生这种逆转，嗯、在经济、军事、外交。多个层面，我们今天的中国已经不是一八四零年，也不是一八九五年的中国，也不是一九四四零年的时候的中国、嗯。我们现在已经实现了对日本的这种全面超越，甚至碾压。除此之外呢，我们刚才提到了我们海警的这个力量正在发生不可逆转的这种转变。我、嗯、我给大家对比一下啊，嗯。呃，日本自己有一个媒体，他呢就转发了美国知名智囊组织美国战略与国际问题研究中心四月份发布了一个数据报告。嗯、这份报告呢就指出来说，呃，相比着日本，中国未来更有可能在东海的局势之中占据优势。那么我们看一看数据啊，这个数据呢，二零一三年前后，嗯。日本仍然在占据优势，对。到了二零一四年的时候，日本是五十四艘，中国是八十二艘，开始发生逆转了。哦、嗯，那么到了二零一五年的时候，日本增至六十二艘，嗯，我们达到了一百一十一艘、嗯，那完全碾压了，完全碾压，都被甩到没边了。<笑>对。那么二零一六年以后，嗯，差距会进一步的扩大，两到三倍。对，我告诉大家，这个二零一三年。2013年是一个很重要的这种标志，在此之前呢，我们的船一直比较少，相对来说也比较小。呃，我们在2013年4月的时候，我们看到我们海监六六在驱逐日本右翼渔船跟日本的这个 PC 113这个下月号巡逻艇的时候，呃，大家能看出来我们这个吨位的这个优势。当然了， 2 0 1 4年我看到我们这个接近钓鱼岛的这个中国海监船,船平均总吨位数是。两千两百吨，嗯，那么到二零一五年增至三千二百吨，对，还是不断增加。对，你就看到这个船是越来越大，嗯，然后呢吨位也越来越高，呃，另外呢先进的技术都有很多、嗯、啊放在上面，比如说这个。呃，它这个喷水推进，嗯，然后呢，这个原地转向这个技术都非常的好、嗯
0: 。对，其实如果说钓鱼岛这块是一个天平的话，那我觉得这个砝码就是各种各样的军舰，军舰的重量和数量
1: 。海警船，对，海警船。前两天、嗯、我们还说到我们那个接近于零五四 A 型的这种舰体的海警船、嗯，为什么呢？速度快呀，然后船体坚固。大家可能会觉得，为什么军舰小船体还坚固？构造不一样。嗯。民船拿来，它主要是搞运输，对，搞运输的时候，它就是多快好省，能尽可能多的装货啊，保持不出问题就行，嗯、空间大就行。对，然后呢，我们看到这个民船呢，只要是挨上一个这个，比如说炮弹或者什么之类、哦，立马就不行了，嗯，它这个结构强度不够。但是军舰，我们看到美国的这个驱逐舰卡尔号，嗯，它曾经被在水线以上那个位置，嗯，被恐怖分子的这个爆炸小艇装了一船的炸药。炸了一个大概几米大的一个大窟窿，嗯，船依旧没事儿。然后呢，整水线以上啊，经过这种损管的抢修，然后呢，拖船把它这上给拖回去修好了就没事,、哦、没事了。这个船还是非常就是军舰的，比着这个普通的船是还要坚固的多那。那
0: 不是坚固的一星半点了。对
1: ，建造的时间呢也会很长、嗯。我们建造这个一艘驱逐舰的时间，比建造一艘这个几十万吨的这个大油轮来说，嗯、它这个。建造时间还要更长一些，这个大家要有所区别、嗯。那么另外呢，我们看到在我们巡逻的这个天数上，现在我们也是越来越多。然后呢常态化巡逻嘛，然后你船多了，然后你就可以长期的在哪儿。然后尤其是我们这种万吨的海警船过去了之后，自持能力比较强。你这船，它的船如果是三千吨的，你想一想，三千吨级的船，它过两天，他说：“哎呀，船上燃料也没有了，然后呢，这个吃饭这个新鲜蔬菜也没有，他得回去补充。嗯”我们这船拉的多呀，我就在这戳着，你你能怎么样？我们时时在这盯着，比天数你也比不过。大家可能会觉得为什么不揍他呀？嗯，我告诉大家，这个能够不打仗的时候还是不要打仗。我觉得我们这个战略非常的好，类似于什么嘛？就是你练这个很多这种。嗯，漫画书或者说武侠小说里、啊，就比
0: 如说，我觉得最近在想，就是像练一个拳击一样，就是我们不断有一个人在挑衅我们，他也不打我，我们也不打他，但是我们就在旁边练，把我们的拳速练的越来越快，拳头练的越来越重，他自然而然就知道怎么回事了
1: 。呃，我的想法跟你这个不太一样啊。你光靠弄这个的时候，他有些他还狗急跳墙，他会急眼。啊、我们练的是什么吗？类似于这种
0: 绝世武功。
1: 嗯，对，内力。内力练好了之后，你知道会有什么效果吗？啊就、哦、是武侠小说上描述、哦，说是把这个人直接就弹飞了，对吧？啊、对，九阳神。我们现在就是越练越在强，越练越强，嗯、然后你这个范围是越来越广、嗯。通过这种挤压，通过这种碾压，直接让他出去退出、嗯，就这种效果。他打咱是自己疼<笑><笑>对，所以说呢，我觉得啊，安倍为什么心焦啊，一直一段时间来睡不好、嗯，主要原因还在于这种力量的这种对比。对他现在心里头也没底儿。我告诉大家，什么时候日本会啊？这个乖乖的听话，嗯，或者说他就是说，哎，跟我们这个正常一点。什么时候？什么时候？等到你的力量超过美国的时候，他立马我告诉大家，啊、他觉得叫老
0: 大哥也没用的时候
1: ，嗯、日本苦美久矣、嗯。啊，我记得原来日本的极右翼几个分子啊，经常写书，有一本书就要写。啊嗯日本可以对美国说不，到时候
0: 我们可以看看日本人会做出一些什么样的举动哈，啊，日本的政府会做出来什么样的事
1: 另外呢，我们看到相会顶上，然后呢唇枪舌剑，然后我们看到谈到这个战略经济也有很多的这种亮点。但是呢，我告诉大家，这个底下还有很多的事情在发生。你在战场上得不到的，我经常强调这一点，你在谈判桌上也得不到。嗯。那么美国呢派了一架 RC 135侦察机，呃，在7号的时候在东海。附近，他去飞行，嗯、然后呢，我们的歼十战斗机就果断的去对他进行了拦截。然后这个美国太平洋司令部的这个声明啊，就说中国战机距离他的侦察机不足一百英尺，大概就是三十点四八米，不到三十米。嗯
0: 不到三十米去、啊，其实很近啊
1: 。对，然后他说以极高的速度抵近美军的飞机，嗯，然后美国军方说你这飞行速度太高了
0: ，对，还说遭到了这个飞机的危险拦截、嗯、啊。然
1: 后他又抛出来他那句名言啊，不安全
0: ，不安全。<笑>呃
1: ，其实有时候他基本上就是套路啊，嗯、要么说你这个飞行行为不安全，要么就是说你这个不专业。嗯，那我想问一下，那要是真不专业的，不就撞上了？对，其实宋老师，你知道吗？套路深还有下半句，别当真，不用当真，<笑>对，不用当真。呃，我们看到这个美国呀，它经常性的搞的这么一些侦察活动。嗯，那我就想问一下，你派你这个侦察机过来，然后对我们这种电子设备啊，对我们的这种雷达信号进行窃听，这这算什么？对，你这算什么呀？是<笑>这个是吧
0: ？对我们也不安全，<笑>
1: 我们当然不安全了，不安全，所以说我们才去拦截嘛。嗯，美国媒体的这种说法说，最近一个月来，美国的侦察机两度遭到过解放军战机的这种拦截。五月十七号的时候。他说两架歼十一在南海啊，他说的啊，以危险动作拦截一架美军的 EP 三侦察机，我觉得拦截了，真是太好了，太专业了，非常的安全，谁谁都没事嘛，对不对？
0: 对啊，对啊，他是怎么个怎么个专业法？
1: 怎么专业法？我先说这个歼十啊，歼十是近距离不到30米，近距离高速飞过去，他从他的这个机腹下边。你想想、啊，这速度非常快，不到三十米的距离，上下不到三十米，对，上下不到三十，米，唰、嗯，唰就从他的这个下腹部飞过去了。飞过去之后，这
0: ，哇，这个
1: P 三呃，他的这个侦察机，嗯，他的侦察机当时飞行员想，哇塞，这个家伙飞得太快，这个飞行技术非常扎实非常，非常害怕，嗯，他怕什么情况？怕出现再有这种手术刀的这种情况。啊、哦，但是我个人建议啊，不建议就是说这个，呃，单垂尾的这种战斗机，搞、嗯、那种空中手术刀。大家可能老是津津乐道这个“巴伦之海上空中手术刀”，但是他忘了一点，就是苏联的苏 -27， 嗯，在把这个瑞典的这个飞机给拦了之后，他也是以这种高速从他这个下腹部斜穿过去，其实就是威慑。但是，嗯、但是苏 -27 这个垂尾非常的高大，嗯，这个垂尾它是双垂尾，双垂尾就画到了发动机的这个发动机舱下面，嗯，把那个飞机蒙皮给割破了。哦，但是这个苏 -27。垂尾受损之后，也迅速退出这个空域。为什么呢？速度也在急，高度也在急剧的掉、啊，对他来说也是非常危险的一个事儿。嗯，大家千万不要想了，你想一想，以时速上百公里的速度，然后拿你自身的这种东西去切割人家，那是一次误会。然后呢，苏联拿来进行宣传
0: ，那两败俱伤了吗？不是
1: ，有点两败俱伤。嗯，大家千万不要想着，没事儿老是搞空中这种什么啊手术刀去给人家切一下。有炮弹可以使用，不着动这个东西。对，这个呢就是专业的飞过去。然后呢，我们也没有出现像这个索尔奇插入人家的这个基辅的这种情况。我觉得我们的飞行员水平是。他那个所谓
0: 的手术刀，其实是不是一种飞行上的失误，是一个失误。嗯，就是只是现在自圆其说说，哎，这是手术
1: 刀，我们故意的，是吗<笑>、嗯？对，这个呢是被军迷们津津乐道吵起来的，哦、但是。真实的这种情况呢，我个人不主张，就是说直接拿那种单垂尾的这种上去给人家划一下，对，这样不太好。我
0: 们飞行员的安全是非常重要的。对，
1: 离他远远的，锁定住他，然后呢，让他的这个雷达上嘟嘟嘟嘟嘟的出现那种雷达锁定告警的这种指示，我觉得这个就足以了。离那么近，嗯、拿个机炮都能把他给揍下来
0: 。说这儿我们再说说外交部说了，外交部说美军舰机长十七这个。高度平静，中国的沿海实施侦查活动，严重威胁了中国的海空安全。中方敦促美方立即停止这样的活动，然后避免这样的事故再次发生
1: 。对，所以说呢，我们就看到，听听我们的这种说法，嗯、我觉得是非常给力对。我们
0: 一方面用技术上去威慑你，一方面和气的跟你说不要再这样干了嗯。嗯
1: ，所以说呢，这个西方有一句谚语啊，嗯、说的这个。说话要客气，手里头要拎着大棒、嗯、啊
0: ！好，继续看咱们这个德国方面的啊、嗯，中国跟德国最近啊，是应国务院总理李克强的邀请，德国总理默克尔是将在今天到十四号对中国进行正式访
1: 问，也是他第九次访华，对吧？对，这次来要谈论很多的事情，嗯、最重要的一点，我个人认为是最重要的一点就是。德国它这个工业，呃，工业 4.0 这个计划，跟我们这个工业2025这个计划，他、哦、说他要跟这个德国跟中国进行密切的对接。嗯、当然了，有一些不和谐的声音、啊。嗯，德国呢，长期以来喜欢搞什么呢？呃，欧洲嘛，以、哦、怎么说呢？它有这种种族优越论。对对,对。然后呢，老报一些。呃，成见戴着有色眼镜、嗯、在干一些事情。啊、东亚这边不行啊,啊，我们看到这个二零零八年奥运会上、嗯，无论是德国还是法国都干过这种事情、嗯。默克尔这次来访，有一个人我们没有让他来。嗯，这个人长期以来，呃，大家可以去搜一下，是德国的一个议长。经常性的发一些颠倒黑白、指鹿为马的这种言论。他曾经说过一些什么？
0: 比如他说的，经典的一些，比如
1: 最经典的，大家可以上网上搜。这个呢，我们不在这儿做详细解读。但是这个人呢，还在这个 Facebook 上恶人先告状，说什么我们不让他来了。然后他屈从于压力，怎么可能不让？你天天说我们坏话，我们干嘛要让你来
0: ？嗯
1: 。然后呢，他又说：“哎呀，这个中国欺负周围小国啦，什么之类的。”那咱是不是要算算从一八四零年之后的这个账啊？当当时我们招你惹你了、嗯
0: ？对啊，你不是过来那么远的跑过来打我们了
1: ？所以说呢，这些人呢，我我告诉大家，一百多年的时间都没有让他们清醒。嗯。所以说呢，还有待于我们进一步的这种强大。对，
0: 咱还是说说默克尔啊。嗯。默克尔来主要是跟咱们李总理要说一些什么
1: ？呃，我觉得创新。创新应该是核心议题、哦。我们刚才提到的这个工业 4.0 跟我们中国制造这个2025的对接。嗯。那么在欧盟是否会承认中国市场经济地位的这个问题上，中德呢也会进行深入的探讨。嗯。呃，最近一段呢，我们看到欧洲也好，尤其是这个美国，天天在那儿喊口号，说什么？说我们的这个什么钢铁产能严重过剩，威胁到他们了。嗯。说我们低价倾销啊，什么之类的。呃，在这儿呢，我对这个。我个人认为，按照我们自己的这种口径来，不要听他在那儿瞎忽悠。另外一方面呢，我得简单的说一说这个钢铁的这个产能的问题，主要指钢铁啊。这两天我在看一本书啊，叫《天朝失仪录》。嗯，呃，不是失仪，是学习西方啊。失
0: 仪，失仪，长记以自强的那种失仪。对，没
1: 错，失仪长记以制疑的那个失仪。这本书呢，就讲到了。这个一八四零年这个鸦片战争及其以后一段时间，我们的这个军事装备上的这个发展跟英国对比了一下，到底都有哪些方面落后？不看不知道，一看真的是吓一跳。嗯，引用了大量的这种史料，还有这种记载啊。我发现这个清朝反应也很迅速，但是缺点在哪里呢？缺点就在于，这个是长期积累下来的过程。他们进入工业革命啊，就是进入工业革命前后这段时间。他们的这个科学在已经到了这种呃定性分析嗯，啊定量分析，然后呢已经往科学迈进了很大一步。我们呢更多的是靠的这种经验，而不是成熟的这种科学体系。比如说，他这个造大炮的这个火药啊，哦，包括造大炮的这种钢材，尤其是钢材。我当时看了之后，呃，因为去年我到厦门虎尾山炮台，我就看了一圈，嗯，我看了之后才发现，这个清朝铸造的这个大炮。很多呀，它这个炮膛里头不光滑，然后还有很多蜂窝。嗯、另外呢，这个上面有很多气眼、嗯、它铸造的这种方法就比较差劲。嗯、然后呢，英国当时铸造的这种火炮水平就很高。这个钢材主要应用到这个钢材，还有铜。哦啊，铜炮已经很少了，这个就是钢炮，钢炮更多、嗯、大钢炮。然后呢，它的炮有的比我们的小。嗯，我们的是铁炮，它的是钢炮。它的炮比我们的更小，然后呢，射程更远，这就牵涉到这个化学，嗯，整个我们综合落后的是你整个的这种当时的这种封建的这种经济制度对引发的这种政治制度，还有你这个科学体系，整个一整套，嗯，我就看懂了一句话：落后就要挨打，尤其是在科学技术方面。那么表现在现在，我们造钢，我们当年对这个钢材非常非常的这种需需要、嗯。甚至到了什么时候呢？到了这个民国的时候，嗯、到民国的时候，我们的钢产量还是比较低。呃，我们看到日本，日本造了可以制造大量的这种武器装备、嗯，我们只能造一些轻武器。嗯、大型的像什么坦克呀、嗯、这个飞机啊、轰炸机啊这种，我们都造不了。所以呢，就是等于说是以我们这种状态去对抗那种钢铁、钢铁和火力。那么差距就会比较大。
0: 刚才说到这个钢铁，钢铁的产量说到过去了哈，的产
1: 量得说一下、啊。钢铁产量今天早上我正好看了一个图，嗯、这个图顶上很幽默啊，但是虽然很幽默，但是是真实的这种情况。嗯、排名第一啊，全世界啊，第一名中国，嗯，第二名中国河北，啊、嗯，第三名中国河北唐山。
0: 哦，那就整个中国河北唐山是就是所有的各个钢铁产地的第一位
1: ，第四名嗯。中国河北唐山的这种国有的这种钢铁企业哦呵呵，然后接下来才是各个国家、哦、啊，美国呀、俄罗斯啊、日本啊什么之类的，呃，第九你知道是谁吗？第九是谁？第九是这个除了中国河北唐山之外的这些。呃，私营的钢铁企业啊、哦，是
0: 全都是中中国的哈。对，那等于所以说呢、嗯，这个
1: 就是从一个角度来说明啊，我们的这个钢铁产能确确实实非常大。大家可能会觉得这个钢铁产能到底有什么好处呢？嗯，刚才我们说到的这个战争，另外一方面呢，就是有一个经济数据啊，大概就是人均人均超过一吨钢的这种情况下、嗯，你这个国家的这种发展各个方面就开始会变好。它等于说是一个坐标，你能够看出来，嗯、大炮和黄油一直是一个国家的这种。工业的这种一体两面，嗯，它能够造更多的这种钢铁，它其实呢也可以给你带来更多的这种粮食生产，因为这些钢铁它可以变成什么？变成农用机械，对，变
0: 成联合收割机，对，它变
1: 成农用机械，然后呢，它还可以对除了这个东西之外的发展。呃，你这个工业里头还要提供化学工业。就是现
0: 在我们所成熟的各种各样的这些技术，有了钢铁它都可以完成。
1: 对，有很多的这种发展。另外呢，大家可能会要提到这种特种钢。特种钢呢，嗯，呃，我说句实在话啊，大家不光是想让我们的产量全世界第一，还想让我们的特种钢这种各种好东西都是世界第一。这种心情我理解。但是你有没有想到一个问题？嗯，你啥啥都第一的时候，别人怎么办？对，这个也说明我们一种大国的这种心态。我们本身世界上已经交交了几千年了，那么打了个盹儿，结果呢就落后了。落后的时候我们奋起直追，起来继续跑。对，用了几代人的时间，我们现在做到世界第二的这种水平。大家可能会想，希望我们的钢。在粉末液晶的这个方面，嗯，能够超过特种钢的老大瑞典，然后呢，能够在这种普通的这种特种钢方面再超过日本，然后呢，再超过美国，再超过德国，大家想的是非常的好。但问题是你有没有考虑过，你让人家在后头这波人，对怎么活呀？追不上了呀！他心里都想：我的天，莫急啊！什么你都拿到了，那我们怎么办
0: ？对我在后面追你，你越,越跑越快，越跑越快，累死了。
1: 哎、呃，我经常说，无敌国外患者隔横王、嗯，有竞争是好事是，呃，有些领域呢，我有些对我们要求特别高，为什么呢、嗯？你排到世界前五都不行，必须得是世界第一。对，我觉得这也是大国的一种心态。看
0: 孙月清微信上就说哈、啊，这个强大的工业制造能力，最终一定会惠及老百姓的，工业产品也会越来越便宜的。像二战期间啊，说日本航母的甲板都是木头的。是吧？嗯。然后，而美国只用了六十八个小时就修复了约克城号。强大的工业是立国之本。他说，但是他目前觉得，他是自己觉得咱们国家的工业制造能力跟国外的差距应该不大吧
1: ？我们是向中高端在迈进、嗯。这个工业方面呢，我们可以看，比如说国外有波音，那么我们现在有 C 九幺九，有这个大型大飞机。然后呢，国外有这种大力神运输机，那么我们对应的也有相应的一整套。国外有这个，比如说有朱摩沃尔特，我们未来又会有零五五，这些呢都是你一个国家对应的这种相应的这种情况。嗯。那么有没有的问题解决了，接下来要干什么？就是谁造的更好的问题。嗯。呃，前一段时间我们看到欧洲有一个车展，然后呢，我我记得我是我们的航空工业领域，啊、哦，应该是中航，中航呢带着他们的作品汽车啊，嗯，去到那儿，然后呢这个车用的是。涡轮喷气发动机啊、哦
0: ，汽车用涡轮喷气，
1: 对。然后它的这个从零加速到一百速度，你知道需要多长时间吗？多长？两秒多
0: 。哇，这个太快！<笑>跑车太快了，这跑车非常的。它最高速度能降到多少
1: ？呃，得有一个安全速度啊。但是你要是真想那个什么的话、嗯，我估计啊，它能破音
0: 障吗？
1: <笑>破音障，地面上破音障的车有啊、嗯呃，但是都是属于各种改，有的还加过火箭的。哇！然、啊、会冒一点火是吗？然后嘛，加上了好几级火箭，然后一喷火之后，哇塞，那速度特别快。嗯、啊，但是这个东西不实用。对、嗯，我讲的是这个能够真正真正正制造出来，然后能够在公路上跑的这个东西。嗯、另外呢，德国，咱重新回到这个德国、啊。德国，德国呢，相对来说在欧洲里头，对我们就是这种技术交流还有很多方面设置限制比较少一些。所以呢，中德为什么？能够有很多地方，哎，大家说得来。嗯嗯、呃，其实我感觉德国就像那个欧洲的中国人一样，他、嗯、就像东亚的中国人。为什么这么说呢？呃，都比较勤奋，嗯，都非常勤奋。是但是说句实在话，我个人感受，这个不算是那个，不算是这种官方论点、嗯。个人感受，德国那边比较勤奋的人
0: ，嗯
1: ，在我们这儿。如果对比的话，你会觉得这这这个人还是有点懒<笑>对对对懒散
0: 的。但是德国人说到一直以来有一个好的优点，就是他们很谨慎、很严谨。嗯，
1: 谨慎严谨，这个看看情况啊、嗯，总能举出来反例的。我给大家举一个例子，呃，当年呢，我们跟东德啊、嗯，东德这个人民军进行交流的时候、哦，哎呀，我们当时一看说，哎呀，不愧是咱光说军事能力啊，能够发动两次世界大战、嗯。嗯这个军事能力素质确实还可以。后来我们跟西德正交流着，结果到五点的时候，嗯，唰，这个文件一合走了。哎，我们说还没说完呢，下班了，下班啊，下班了，走了、呃，不说了啊，不说了，就是这种状态。人家你可以说他很守时，对。然后呢，人家就下班就下班，再再再不弄了。嗯。呃，问题是包括德国、包括瑞士在内，这波飞行员呢，嗯，基本上是属于公务员啊。啊，到点下班啊！飞行员也是，飞行员也是。然后呢，你等到现在欧洲的这个安全威胁，嗯、我指的来自于这个华约的这种威胁已经没有了啊、嗯。那么他这块就是，到到下午、嗯，到点了我就下班走了、嗯。你再找我开飞机，没有人呢，什么起飞拦截全都没有。那这个不合适吧？你说哪天要是打架打起来
0: 了，正在天上飞，啪咵，机机个机关枪开射开射，他嘟嘟嘟嘟到了下午五点了，哎，关
1: 火了。降落了，不打了，下班了，那倒不至于。问题是，如果你现在紧急有架飞机飞过去的话、呃，他们真的是没有飞机紧急起飞去应对的。嗯，这是真实情况。
0: 对，这个很危险，不安全
1: 。<笑>呃、所以说呢，大家就不要以为，呃，了解的多的时候就不会被我们现在网上一些谣言呃所迷惑。对，我记得小的时候经常有人说什么日本的那个小学生那个典故，我都不知道到底他是干嘛的写出来这个东西。啊、我算了一算，那日本小学生。按照他那种说法，比现在的这个美国海豹还牛啊！嗯，负重几十公斤，然后还攀爬几百公里，你想可能不可能,可能、啊、对然当时觉得这简直是跟神仙一样。嗯、我觉得应该是一种善意的谎言吧？为什么这么说呢？从好的方面理解，啊、嗯。刺激我们的孩子，他有一个上进心，我要跟他们比比啊、嗯！还有个谣言，你、嗯、你不知道你有印象没有？什么？就是他把我们的煤买过去之后，然后沉到他们海里头去了。哎，这个典故好像没有记得太清楚。他说把我们大量的煤买回去之后自己不用，然后呢就往这个他们的这个东京湾海底一沉，嗯、等到需要打仗的时候，将来再捞来。哦哦哦、哎，问题是、哎、这也是一个谎言。就回家
0: 拿你的蜂窝煤泡泡水，看看啥感觉
1: 。所以说呢，当年那些东西真的是很有意思。另外呢，嗯、我们想说一下德国啊，它的这个工业机器人，嗯，还是很好玩的。对，我曾经看过一个视频。他这个工业机器人，真真的是城里头人会玩啊！怎么玩吧？他把工业机器人，工业机器人不是可以各种方向旋转吗？嗯，他经过一定程序设计之后，他让把这个机械手臂给去掉，嗯，啊，这个前头这个刀啊什么之类他给去掉，去掉之后呢，他在这儿安了一个座安了一个座之后，上面坐着人，系上安全带，呃，效果你知道什么效果？什么效果？比你去啊，比如说我们前一段不是有广告方特吗？啊、oh. ，里头不是有很多的这个游戏吗？嗯。把那个都比下去了哦，你在这个上面旋转哇、啊、各种旋转3 6 0度啊、嗯，各种角度转对。
0: 大家如果做不到这个工业手臂，咱们可以去这个梦幻水世界玩玩啊，拉万开拉维斯梦幻水世界里面有很多很刺激的项目，比如说什么巨兽碗呀、啊，什么高空这个这个什么大滑梯啊，冲天大回旋啊，这个6月12号就今天、啊，海涛跟维嘉都在那儿。四零零六二三五九九九四零零六二三五九九九，在地址呢是在正新快速通道元二十里铺村万开拉维斯梦幻水世界。说着说着就把广告给做了，嗯，太机智
1: 了、嗯。<笑>所以说呢，这次德国过来谈，我觉得承认中国的市场经济地位，这个是 WTO 成员的义务，而不是对我们的这种施舍，他要明白这一点。
0: 哎，我特别想了解一点，就是中国制造二零二五和工业四点零之间，他们有什么很多的契合点吗
1: ？有很多的契合点，比如我们刚才提到的这个机器人，嗯，呃，德国的这个机器人呢还是不错的、嗯。这个方面呢，一方面，它不像美国那样设置很多限制。嗯、我们想买美国一个什么东西，它不卖、嗯、啊！你想收购它一个企业、啊，那不行，它要审查，他、嗯、就各种的啊，给你这个下绊子，就是不让你去弄。说好的自由经济呢？说好的市场经济呢？让这个市场配置资源，他不干。嗯，他不干这个事儿，呃，但是德国呢，在这方面，那你愿意来收购可以啊，可以收购啊、哦，可以来投资，我们欢迎
0: 。所以我们跟德国就有很多共同语言，可以对
1: 合作的地方就非常的多、嗯。呃，有人可能会说，这个德国要某些议员啊，有些极右的这种势力就会说啊、嗯，拿着这个东西说话，哪儿都会有不和谐的声音。但是他说出来之后呢，我个人觉得有些东西啊。你要是真没技术的话，你不买还真不行。还记得不记得有英国记者问我们的这个驻英国大使，嗯，说，假如说我们要像你这样来英国一样，我们去，呃，去中国投资行不行？大使就反问他了一句，嗯，你们有技术吗？嗯，你们有专家吗？嗯，你们有资金吗？嗯
0: ，傻了，都没有，你
1: 跟我谈什么呀？嗯
0: ，然后就这个就不了了之了，对
1: 另外呢，这个说到这些呢，还有一带一路啊、嗯，一带一路方面，德国也可以有很多的这种运作。我记得当初这个郑欧班列刚开行的时候，哎，说从德国这块儿能拉过来它的这个成集装箱的这种产品、嗯，然后到我们那个郑州，到我们的呃那个物流保税园区，然后什么平行进口啊，当时编新闻的时候都看到这些东西，嗯、对觉得很高大上。未来呢？我觉得，如果说我们可以在全世界，尤其是亚欧大陆顶上、嗯，能够修好这种高铁线，你想想，到德国去，到俄罗斯去，你不用再坐别的车了，你不用坐飞机，你想去欣赏沿途的这种，沿途的这种风光，对，你可以坐着高铁直接穿越
0: 几个国家，比看云彩漂亮多了、嗯，是吧
1: ？啊，还有意思，嗯。为了这个“一带一路”呢，我们现在正在研制一种时速四百公里以上的新一代高铁。
0: 啊、哦，现在研究到什么进度了
1: ？现在的这个进度还是不错的。嗯，呃，我就给大家说一点啊，能够在中国和俄罗斯不同轨距的这个铁路上通用。俄罗斯为了防止别国啊这个火车直接开过来，嗯，他把它的轨距做宽，它不是国际标准轨，它做成宽轨。做成宽轨之后，你每次到，呃，比如说到满洲里到这个口岸的时候，嗯，你。这个火车必须得换换轮换轮，啊，你换了之后你才可以过去，所以、啊、就就迟滞你嘛、嗯。那现在我们怎么通
0: ,通过什么样的技术，让它不换轮就过去吗？
1: 这个技术是我们北京交通大学研制研究的，但是具体技术是什么样的、嗯、我还没看到。当然他说已经可以做到这个样子啊,啊，而且速度呢会更快一些。呃，我们去查一下，发现这个科技部今年五月份发布的这个公报顶上已经证实了这个计划、嗯，而且接受了各科研单位的这种项目申报。时速是四百呀，四四百公
0: 里，四百公里的速度当中还能够无缝的换这个轮子，呃，不
1: 用换，直接就可以到它的这个，直接就可以到，宽轨上就可以直接运行。哦，所以我就觉得这个东西实在是太高大上了。呃，另外呢，美国现在就那么个、呃、马斯科。嗯啊，马斯科说我的这个管道高铁、啊、在二零二五年，他说就可以建成，嗯，这个我表示。
0: 严重的怀疑，严
1: 重的怀疑，我觉得不可能。对我最近也看了一些文章，反正对这个技术也是持一个
0: 非常怀疑的态度。当时说时速能都达到六百多，结果现在好像测试出来的时速最
1: 高也就是一百一百八左右。呃，它这个到底怎么样，我们拭目以待。但是管道运输啊，这个也是一个方向、嗯。嗯我小时候在看科幻小说的时候，就提到这种管道运输。他说的就非常方便，你这个邮件呢、啊、快件什么之类，它有这种微型的这种小管道，嗯，然后呢，通过这个就是这种真空管，就可以直接送到你家里头。嗯，哎，解决了。小
0: 时候那些作家开的脑洞，到今天终于要实现了
1: 。对他们看的这个脑洞呢，是依据当时提出来的这种技术的发展，因为这个东西呢，技术是一代一代在传承。嗯，你要断代的话，那就没有办法了。呃，我们看到。但呃，对，刚才你不是提到了一个时速六百公里的一个东西吗？在二零一四年九月的时候，中国南车青岛四方机车厂就制造出了这个 CIT 五百型的高铁，嗯，试验速度就达到了六百零五公里
0: ，当时就六百
1: 了，对，就打破了世界纪录，嗯。但是这种时速五百公里以上的技术还不太可能付诸实用，原因就是速度高的时候风险相对会大一些，比如说解决一些技术上的，包括你这个吹风洞啊，包括。你如何保证这种安全等等，沿途的这种，它都需要进行考虑。嗯，所以说呢，我们期待着技术的进一步的发展
0: 。我们再看看这个中国的高铁到底有一个多成熟的技术？人都说蜀道难，难于上青天嘛。但是好像我们现在的这个高铁技术已经可以穿越秦岭隧道贯通了
1: 。对，是吧？西安到成都的高铁，原来我在西安上学的时候、嗯嗯就经常听周围的这个小伙伴们说，哎呀，说成都的小吃可以跟西安的小吃媲美，嗯、啊，很多朋友到周末的时候会到西安去吃小吃，对，啊，大家都领略过了。那么去成都，大家可能觉得要想速度快啊，朝发夕至的话，那还是得坐飞机。当
0: 年我们上学的时候在成都啊，一天坐个，哎，得基本上坐一天从郑州到成都，一整天二十四小时，是不是那个绿皮车？呃，绿皮车当时上大一的时候还有绿皮车，然后就
1: 没有了。我当时坐过那个绿皮车、哦，哎呀，速度特别慢。那个味道特别好闻，是吗？<笑>你，呃、嗯，你说出了真相说，说到重点了。但是现在呢，你看到这个技术发展确实,实非常快。我们的这个西成高铁呢，把秦岭贯通了。贯通了之后、嗯，呃，据我所知啊，这个西成高铁如果顺利完成之后，这个速度从西安到成都只需要三个小时。嗯、对
0: 我们算一下郑州到西安坐高铁两个小时。然后西安到成都五三个小时，一共基本上我们到这儿五个小时到那儿了，对吧？
1: 对，早上出发，中午可以在那儿吃,吃个火锅，晚上回来。对，这
0: 个事情已经可以实现了，慢慢的。
1: 所以我跟你说，高铁真的是改变生活。